0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes! Eu sou o Anório, o seu host, e esse é outro episódio do podcast Kik Limão, a sua mídia que trata de ecologia de maneira rápida e sem roubar o tempo da Netflix. E hoje, vamos tratar dos problemas ambientais que, direto ou indiretamente, atingem o solo, ou seja, que atingem a Terra. E como sabemos, a Terra é elemento super importante para a vida humana, tanto é que resolvemos chamar o nosso planeta, que inclusive chega até a ser azul de tanta água, de terra. Mas para conversar sobre esses assuntos que englobam essa temática, eu não estarei só. Tenho aqui comigo dois maravilhosos colegas. Então, Raíssa, por favor, se apresenta aí para os nossos ouvintes.
1: Pessoal, meu nome é Raíssa Argelo, estou no segundo semestre de Direito. E vamos conversar um pouquinho sobre a questão da coleta seletiva.
0: E tem também o Samuel. Samuel, fale mais sobre você para os ouvintes, por favor. Olá, meu nome é Samuel Scaramelo Riera,
2: eu sou aluno do segundo semestre de Direito, eu vou falar sobre as modificações genéticas
0: nas plantas. E antes da gente começar o nosso papo aí com o Samuel e com a Raíssa, eu queria né, fazer os recadinhos de sempre. Queria pedir para vocês compartilharem esse episódio com os amigos, os conhecidos e com a família, e também nos seguindo no Spotify, porque que pode parecer uma contradição, mas nos ajudando a quebrar esse gelo, vocês também vão estar ao mesmo tempo contribuindo para manter o Polo Norte geladinho como ele deve ser. Então compartilhe e nos ajude a divulgar o conhecimento.
1: Olá pessoal, dando continuidade, agora iremos falar sobre coleta seletiva um tema fundamental na preservação do meio ambiente. Bom, quando falamos em coleta seletiva, logo pensamos nas lixeiras coloridas, não é mesmo? Então, elas servem justamente para separar os resíduos segundo a sua composição e assim facilitar o processo de reciclagem. A separação do lixo é feita inicialmente entre orgânico e inorgânico. Os lixos orgânicos, como exemplo, são restos de comida, casca de fruta, verdura, casca de ovo. E quando são separados, são levados para os aterros sanitários, ou viram compostagem, ou mesmo adubo. Já os lixos inorgânicos, eles são separados entre papel, plástico, metal, vidro. E esses sim são recicláveis. O volume de lixo produzido no mundo é muito alto. E o consumo de energia e matéria-prima que advém dele, também. Se houvesse uma coleta seletiva, eficiente, eficaz, efetiva, isso diminuiria em muito. No Brasil, ainda existe uma coleta seletiva muito tímida. Mas a política nacional de resíduos sólidos com certeza foi um grande marco legislativo ambiental no Brasil. É importante percebermos que que é necessário um sério trabalho de educação ambiental na sociedade, para que possamos ter resultados reais a longo prazo.
2: Olá, boa tarde. Meu nome é Samuel Caramelo Riera, eu sou aluno do segundo semestre de Direito e vou falar sobre a mutação ou mudança é, no DNA da planta, ou seja, mutação genética na planta. A mutação é uma alteração no DNA que pode ocorrer naturalmente ou ser induzida por agentes mutagênicos químicos ou físicos. A indução de mutações no desenvolvimento de cultivares é muito comum, mas muita calma, uma planta induzida por agentes físicos como os raios-x ou os raios gama não se torna radioativa. Se você não tem uma planta mutante em casa, com certeza já viu uma, as muitas mutações em plantas são muito mais comuns do que se possa imaginar. Tanto as mutações naturais como as induzidas são importantes para gerar variabilidade aos vegetais, trazendo benefícios para o avanço da agricultura. As mutações naturais também ocorrem com alguma frequência nos seres humanos. Os uivos, por exemplo, são mutantes. Podemos também citar pessoas mutantes que possuem resistência a alguns vírus, como o da malária ou HIV. Outras mutações podem conferir às pessoas tolerância a baixas temperaturas e até a possibilidade de ter um colesterol alto. Já na agricultura, estima-se que o melhoramento de plantas tenha começado há cerca de 9 mil anos. A mutação induzida foi mais uma descoberta incorporada ao kit ferramenta dos cientistas que trabalham com o melhoramento genético das plantas. O termo mutação foi introduzido por Hugo De Vries em 1901 e é definido como uma mudança permanente e relativamente rara no número de sequências de DNA. Ele sugeriu a teoria da evolução pela mutação. Segundo ele, a mutação é uma mudança hereditária repentina e tem um papel muito importante na evolução. Todos nós já ouvimos palavras, que palavras têm significados. mas palavras também têm implicações positivas ou negativas. E a menos que você esteja falando sobre X-Men, a palavra mutante geralmente é vista de maneira negativa. As mutações ocorrem em todos os organismos. Algumas são prejudiciais, outras neutras e outras realmente desejáveis. É por isso que é preocupante. Dever muitos artigos na internet. Conectando mutante e comida, muitas vezes, eles trazem uma imagem sobre o que é a mutação associada a alimentos deformados ou com características não encontradas em plantas. Em outras palavras, fazem associações inexistentes e desinformam o leitor. Parece que os autores usam mutante para chamar sua atenção e causar desconfiança geral contra os alimentos. Para não cairmos nessa fake news, é importante conhecer o DNA, os genes e o que são as mutações. Primeiramente, todos os organismos vivos possuem DNA. Uma molécula que contém bases nitrogenadas que são representadas pelas letra, letras A, T, G e C. Estão presentes no DNA as instruções genéticas que coordenam o desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos. Podemos dizer que cada instrução é um gene. Nesse sentido, os genes são fragmentos específicos de DNA responsáveis pelas características herdadas geneticamente. Eles são a receita para a produção de uma proteína que desempenha uma função específica no organismo. Qualquer alteração nessa receita pode resultar em modificações na proteína e, consequentemente, em sua função. Quando há produção e esses genes são multiplicados para outras células, podem ocorrer algumas modificações nessas receitas. As letras podem mudar de posição, serem deletadas ou até adicionadas em duplicata, por exemplo. Essas pequenas mudanças podem ser toleradas pela célula, porém o acúmulo delas pode alterar algumas características das plantas, conferindo tolerância a doenças, mudança de cor da flor ou tamanho do fruto, até deixar um fruto sem sementes, entre outros. Todo esse processo é lento e, para ocorrer naturalmente, pode levar algumas gerações reprodutivas das plantas. No entanto, os pesquisadores desenvolveram estratégias capazes de induzir essas mutações de forma mais rápida. Assim, é possível avaliar diferentes características e selecionar aquelas que forem mais interessantes em curto espaço de tempo. Dessa forma, o melhoramento genético vegetal passou a buscar novas características que fossem rentáveis em plantas a partir de mutações identificadas pelos próprios pesquisadores. Eles entenderam que, expondo algumas partes da planta, como sementes ou até grãos de pólen, a radiação ou químicos mutagênicos conseguiram provocar de forma rápida o aparecimento de mutações. Algumas dessas mutações poderiam ser repassadas aos seus descendentes. Além disso, muitas mutações poderiam ser avaliadas ao mesmo tempo que representam uma grande vantagem. Então, o que podemos entender através desse trabalho é que mutação, muitas vezes vista negativamente, possui uma função muitas vezes desejável. E muitas vezes, que pode ocorrer de uma... De maneira induzida ou natural, é, como combate ou, ou autoproteção a temperaturas muito frias, a pragas, muitas vezes, como de ter uma larga escala de produção, e muitas vezes perde muito disso pelas pragas, ou, ou muitas vezes pelas pragas as pessoas contraem doenças. todo isso, toda essa evolução científica de produzir na semente, modificar ali, sem ter que usar. É, muitas vezes químicos que serão seriam jogados nas plantas como muito veneno de rato para afastar ratos e entre outros são utilizados na própria semente para que evitem que essas pragas entrem na semente como exemplo o o esporão né que dá na no centeio então podemos cuidar de várias formas que que consiga dar uma superprodução e uma alimentação, trazer uma alimentação mais saudável para a população e também uma vida melhor às plantas. Isso pode ocorrer de forma natural ou de forma induzida, como tem ocorrido de forma induzida pelos cientistas e de forma natural como proteção pelas plantas. E chegamos ao final de mais um episódio do podcast Que Crimão. Espero que todos tenham gostado e até a próxima.